0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies, der Podcast, der sich rantastet an die Perikope. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich wieder einen Gast oder eine Gästin. Ich äh, bin immer nicht so ganz sicher, wie es gegendert heißt. Wir haben eine Inspiriteuse eingeladen. Das ist ja super für einen Podcast, der inspirieren möchte. Birgit Matosch ist da. Herzlich willkommen, Birgit Mattasch. Ich werde gleich noch mehr zu dir sagen, aber ich will natürlich auch Anja noch begrüßen. Wir sind also zu dritt heute. Ich sage Hallo, Birgit und Hallo, Anja. <lacht> Hallo, Lea. Hallo, Hallo Lea. <lacht> genau, Birgit, ein paar Worte zu dir. Du bist einmal Pastorin und Autorin und du bist Referentin für experimentelle Homiletik in der Landeskirche Hannovers und auch Bloggerin. Ich finde alleine schon diese Berufsbezeichnung Referentin für experimentelle Homiletik, das ist schon so eine satte Eins irgendwie. Und, äh, Echt, macht, geil. <lacht> ja, macht Lust auf mehr und viel von dir zu hören. Und du bist Referentin am Literaturhaus St. Jacobi in Hildesheim. Und da steht, wenn man auf die Webseite geht, du bist Priestess in Residenz oder so ähnlich. <lacht> Kannst du uns sagen, was das ist <lacht> und äh, wie man das ja. ausspricht? In
1: einem predigt podcast wissen alle, was Homiletik ist. Also Priestess in Residence. Diesen Titel hat mir meine Kollegin, die Intendantin vom Literaturhaus, gegeben. Das ist so eine Art. Ich finde toll, dass das hier ein bisschen wie Princess anhört, also wie Prinzessin. Ja, mhm. Aber eigentlich ist auch das fand sie, glaube ich, auch toll. Und es ist so eine, ähm, so eine Variante von. Es gibt auch Artist in Residence, also dass eine Künstlerin mhm. irgendwo hingeht an einen Ort, wo sie eigentlich nicht hingehört. Und dort eine Weile so mitlebt und ähm, Kunst macht so. Und so ungefähr bin ich in diesem Literaturhaus. Das ist in einem Kirchengebäude, in einer alten Pilgerkirche. Aber es ist kein dezidiert, es gibt, wir haben kein kirchliches Programm, kein dezidiert, also nicht nur jedenfalls, unsere Lesungen sind nicht nur von dezidiert christlichen AutorInnen oder so. Und ich bin sozusagen wie für eine Weile, also für längere Zeit jetzt, da wie in Residence eben zu Gast, um selber zu lernen, damit meine Arbeit mhm. befruchtet wird und um vielleicht kleine spirituelle Dinge dort auch zu machen, die eben zu diesem Ort passen, was sich so entwickeln wird. Ja, und ja, das haben, deshalb haben Toll. wir diesen Titel so erfunden. Ja
0: super gut. Und das ist ja glaube ich etwas, was du sowieso verbindest, ne? Theologie und dein Glauben mit der Kunst. So habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen. Du bist ja auch bei Social Media sehr aktiv. Da heißt du bei Twitter und bei Insta heißt du Auge. Du bietest uns immer an als Predigerinnen eine Predigthilfe to go. Also, erzähl uns gerne noch mal ein bisschen von dir. Wie verbindest du Kunst und Theologie oder dein Glauben und Kunst und was experimentierst du da alles so? <lacht> und warum bist du Frau Auge? <lacht>
1: okay. Ja, okay. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich Frau Orge bin. Ich habe das, okay. diesen, das heißt mein Blog und den, den habe ich eben so einen ganz, ganz lang. Und ich da, der hat als Motto, vielleicht kommt es auch daher, ein Zitat von Alfred Ridlitschka, dem österreichischen Bildhauer. Mir fällt nichts ein, mir fällt was auf. Und das ist so ein bisschen, Ach, irgendwie mh. so bin ich auch in der Welt, mir fällt dauernd irgendwas auf und dann mache ich irgendwas mhm. damit und vielleicht passt es auch schon zu dieser Frage von Kunst und Glaube. Also ich kann es ganz so richtig unterscheiden, mhm. dass diese also in künstlerischen Prozessen zu sein oder in diesem Flow zu sein, nenne ich es mal, ist für mich auch eine ganz wichtige spirituelle Erfahrung und deshalb sind Künstlerinnen auch wichtige spirituelle Lehrerinnen für mich. Mhm. auch mhm. wenn sie das selber vielleicht gar nicht so toll fänden, wenn sie es wüssten, aber für mich ist es so und schreiben es einfach aus so was ganz Ganz wichtiges. Ich glaube, ich kann, also ich finde Schreiben wahnsinnig anstrengend, aber ich kann auch das Leben gar nicht so bewältigen oder ich erschreibe mir manchmal auch mein Glauben. Mhm. Also das, mhm. dass ich beim Schreiben Sachen herausfinde oder, oder mehr ins Glauben, ins Vertrauen komme in diesem Schreibprozess. So.
0: ja, cool. Sehr toll. Klingt richtig gut. Ja, finde ich ja. auch. Da wir leider kein Podcast sind, wo wir uns einfach 120 Minuten mit tollen Menschen unterhalten, die so viel zu erzählen haben, sondern wir haben ja ein Anliegen. Wir wollen über die Perikope sprechen, versuche ich jetzt mal kurz umzuleiten. Wir sprechen heute über den 19. Sonntag nach Trinitatis. Es gibt ja einfach ewig viele Sonntage nach Trinitatis. Heute sprechen darf wir über ich, den. Darf ich was einwerfen? Ja. Darf
2: ich was erzählen? Eine kurze Anekdote. Ich habe es meiner Tochter schon angedroht. Also meine ja. Tochter, 14 Jahre jung, sagt, hört unseren Podcast auch manchmal und die sagt dann zu mir, hä, warum sagten die immer so 33. Sonntag nach Pilates, was soll denn das heißen? Das fand ich so geil. <lacht> Super, oder? Also ich denke, die, unsere Podcast-Hörer müssen mir nicht sagen, was die Sonntage bedeuten, aber ich finde. Das bringt irgendwie auf den Punkt, dass wir in einer Sprache unterwegs sind, die eben für die normale
1: Menschen. Aber man könnte auch dann zu jedem Sonntag nach Trinitatis so eine
2: Pilates-Übung, so eine
1: Trinitatis-Übung ja,
2: aufwenden. Guck mal, das wäre geil, oder? Ja, cool. Super.
1: Das wäre echt die unsexigste ja. Namen, die man sich vorstellen kann. 19. Sonntag nach Trinitatis. Na gut.
0: Ja, me meine, meine These ist ja auch, dass halt kein... Gottesdienstbesucher und keine Gottesdienstbesucherin morgens aufwacht mit diesem Gedanken. Heute ist der 19. Sonntag nach Trinitatis. Aber ja, Pilatus ist auch schön. Und ich bin auch eben zusammengezuckt. Der musste sein. Ist, ist alles gut, ist alles gut. Ich bin auch eben zusammengezuckt, als es darum ging, dass ja alle wissen, was Homiletik heißt. Also Homiletik ist die Lehre der christlichen Predigt. Das sei hier noch mal kurz eingeschoben. Und jetzt aber der Wochenspruch den findet man in den Losungen, wenn wir jetzt anfangen zu erklären. Und was die Losungen sind, sage ich jetzt nicht. Der steht im Buch Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich denke, wenn wir über unseren Predigtext sprechen, kann man nochmal den Link herstellen. Wir sprechen also über einen Text aus dem habe ich noch gar nicht verraten. Wir sprechen über die Perikope aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, also ein Text aus dem Markus-Evangelium. Und das Interessante an dem Markus-Evangelium, finde ich immer, ist unter anderem, dass es auch Grundlage war oder dass auf jeden Fall viele Teile dem Lukas- und dem Matthäus-Evangelium bekannt waren. Die haben ja einige Teile übernommen aber Markus kennt beispielsweise keine Kindheitsgeschichten und ich denke manchmal von Jesus Christus und manchmal denke ich, wie wäre unser Weihnachtsfest, wenn wir nur das Markus-Evangelium und das Johannes-Evangelium hätten. Wir hätten überhaupt keine Kindheitsgeschichten. Entweder kannte er sie nicht oder er wusste nichts davon oder sie waren für ihn nicht von Belang. Markus beginnt direkt mit Johannes dem Täufer und dann einem Erwachsenen Jesus Christus, der sich taufen lässt. Und dann fängt das Evangelium an, dass Jesus, so heißt es, seine Vollmacht zeigt, er fängt an böse Geister auszutreiben, fängt an Menschen zu heilen, zeigt sich also der unsichtbaren und der sichtbaren Welt, die nimmt auf jeden Fall Notiz von ihm und merkt, dieser Mann hat irgendwie was zu sagen. Auch die Menschen stellen fest, der predigt, der redet irgendwie anders als die Schriftgelehrten. Und dann kommt dieser Text, den wir jetzt mal hören werden und Birgit wird ihn uns vorlesen. Birgit, verrat uns gerne noch, nach welcher Übersetzung du das machst und dann lauschen wir dir. Ich habe jetzt mal eine neue Genfer Übersetzung genommen. Mhm.
1: sehr gerne. Okay, Markus 2. Einige Tage später kehrte Jesus nach um zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich
0: verstaunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir ja noch nie erlebt. Vielen Dank. Es ist einer meiner Lieblingstexte aus dem Markus-Evangelium. Krass. Ich, yeah, ich stehe einfach voll auf diese vier Männer, die das irgendwie auf sich nehmen und sich einen Weg überlegen, diesen Gelähmten zu, zu Jesus zu bringen. Finde ich ganz großartig. Aber ich darf gar nicht anfangen, sondern ihr beide dürft anfangen. Birgit, ich frage dich, wo bist du in Resonanz gegangen oder wo, wo bist du angedockt, als du den Text gelesen hast?
1: Es gibt so mehrere Stellen, ich finde natürlich dieses auf Hilfe angewiesen sein Motiv, sehr interessant. Also dass der Gelähmte mhm. diese vier Leute braucht. Dann finde ich es mhm. toll, dass, dass da was kaputt gemacht wird. Mhm. Das Dach. Und aber am meisten, als ich mich so länger über den Text nachgedacht habe, in Vorbereitung für hier ist das mit diesen Sünden. Das hat mich früher hm. sehr, irgendwie habe ich gedacht, was, was ist denn das, dass, immer, dass Jesus klar denkt, jeder ist, ist ein Sünder, eine Sünderin. Das hat mich eigentlich eher früher abgestoßen. Mhm. Und jetzt irgendwie mit einem neuen Verständnis von Sünde finde ich das einen ganz interessanten Schlüssel für den Text. Soll ich das jetzt gleich ausführen oder kommen wir gleich
0: nachher noch näher drauf? Also ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was dein neues Verständnis von Sünde ist. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Sätze sagen und dann holen wir Anja auf jeden Fall mit rein.
1: Also ich fand halt für mich in den letzten Jahren oder vielleicht auch in den letzten zehn Jahren so hilfreich, wie Nadja Bolz-Weber diesen Sündenbegriff wieder so neu gefühlt hat. Nämlich ich übersetze es mal für mich. Mhm. Also ich, ich kann mit diesem, alle machen dauernd Sachen falsch und sind in sich ganz böse und so. Ich, ich kann, also wenn ich... Ich bin nicht in mir die ganze Zeit ganz böse. Ich mache selten Sachen absichtlich oder mhm. fast eigentlich nie Sachen absichtlich, um jemand weh zu tun.
2: Mhm.
1: Aber diese Erfahrung von, dass etwas mit mir grundsätzlich kaputt ist, das habe ich ganz stark. Also, ich, ich hatte eine Erschöpfungsdepression und habe immer noch mit so depressiven Anflügen zum Beispiel zu mhm. kämpfen. Und dieses, dass es etwas in mir gibt, was irgendwie mich von den anderen so trennt, und etwas, was ich so wahnsinnig gern los haben würde, und es steht aber nicht in meiner Macht. Mhm. Und wenn ich so mhm. Sünde verstehe, dann hilft mir hier die Geschichte total. Also dass Jesus das halt als erstes sieht, diese, dieses was grundsätzlich, die grundsätzliche Verletztheit von den Menschen ist. So. Mhm. Und dass das was viel Größeres sein könnte als als das, was wir zuerst von außen sehen. Ja, und ob ich es mich verständlich ausgedrückt habe. Total. Ja.
0: ja. Super. Vielen Dank, mhm. auch für deine Offenheit. Das ist eine echte Einladung, da jetzt dran zu bleiben. Aber erstmal, Anja, wie ist es dir gegangen? Wo bist du angedockt? Wo bist du in Resonanz gegangen? Ja, also ich habe ja ich habe ja mich eben gewundert, dass es dein Lieblingstext ist. Es
2: ist also, mhm. auch, bleibt, bleibt dabei, es ist nicht mein Lieblingstext. Auch wenn ich das ganz spannend finde, was du gerade erzählt hast, Birgit, mit der Sünde, mit dem Sündenverständnis. Ich kann damit auch nichts anfangen, dass der Mensch immer in sich schlecht ist. Das, davon halte ich gar nichts. Ich habe eher dieses Thema in mir, diese Frage, sollte Gott es ernst meinen? Sollte es wirklich so sein, dass Gott möchte, dass es allen Menschen wohlgeht? Und dass ich Teil davon bin, dass es allen Menschen wohlgeht? Und das bringt mich in die totale Abhängigkeit von Gott, weil ich es gar nicht, ich kann es gar nicht. So, auch, auch, auch mein Wollen. Auch mein, also wenn ich ganz tief in, mir, in mich hineinhöre, dann weiß ich, zuallererst drehe ich mich dann schon um mich und meine Familie. Das ist völlig also so. Und da merke ich, da ist auf der Seite bei mir so ein abgeschnitten sein. Manchmal da. Also das Thema Sünde war auch eins, was ich mir hier angemalt habe. Ich bin vor allem, und das fand ich super spannend, hängen geblieben bei beim zweiten Teil, also bei dieser Auseinandersetzung oder diesem, diesem Gespräch, diese Reaktion auf die Schriftgelehrten, als Jesus sagt, was ist denn einfacher? einem Menschen die Sünden zu vergeben oder ihm zu sagen, steh auf und geh, ja? also ihn zu heilen. Und da hm. habe ich mich gefragt, genau, was ist denn einfacher? Das ist, eine, ist wirklich eine, überhaupt, also ich habe mich mit der Basisbibel vorbereitet und ich habe jetzt nicht mit der neuen Genfer abgeglichen, aber in der Basisbibel ist mir aufgefallen, dass es viele so offene Fragen gibt, die man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern wo man gucken muss, was passiert denn da bei mir? Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? Und dann steht hier in Vers 10 in der Basisbibel, deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und geh. Und dieses mhm. deshalb, weil, weil er, er beantwortet er ja die Frage selber, er stellt diese Frage, was ist einfacher und er antwortet selber nicht darauf, sondern er sagt, ihr sollt sehen, dass er den dass der Menschensohn, übrigens fand ich auch spannend, dass da vom Menschensohn die Rede ist in Kapitel 2. Also, mhm. das ist ja irgendwie schon ein Hoheitstitel, ne? Dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht bekommen hat, so kann er hier auf Erden den Menschen ihre Sünden vergeben, deshalb sagt er zum Gelähmten, steh auf und geh. Also, dass sozusagen die Heilung mit der Sündenvergebung direkt zusammenhängt, dass da Jesus überhaupt gar keine Unterschiede macht, sondern sagt, das gehört alles zusammen. Und das, was du gesagt hast, Birgit, von der Nadia bolz webber die fasziniert mich total mit ihrer Erkenntnis, dass zum Heilwerden, zur persönlichen Heilung auch die innere Heilung gehört. Das innere wiederhergestellt sein, in die Beziehung hinein, wieder reingestellt sein. Jetzt habe ich hier ein Türgeräusch auf der Aufnahme. Mann, ey. ja. So viel,
0: ja, danke. Ja, das ist echt spannend, wo ihr angedockt seid. Ich sag mal kurz, was für mich die Faszination mhm. ist. Das hat den Ursprung darin, dass ich meine Vikariatsarbeit über Freundschaft in der Bibel geschrieben habe und in einem Buch über Freundschaft von Philipp Jona, ein Schweizer, glaube ich der hat ein Buch geschrieben, das heißt Freundschaft, was es für ein erfülltes Leben braucht. Und ich teile schon mal diese These mit dem Philipp Jonah, dass es für ein erfülltes Leben Freundschaft braucht. Und diese vier Männer, wer, also da steht ja jetzt nicht Freunde, aber da steht vier Männer, aber die werden ja diesem Gelähmten zum Freund. So Und mhm. ich finde es halt so genial, dass sie halt auch nicht sagen, ja gut, ist voll, Pech gehabt, sondern die decken dieses Dach auf. Also die geben nicht auf, dass dieser Mann zu Jesus kommt oder Jesus vor die Füße gestellt und gelegt wird. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch in dieser Vorbereitung noch mal gelesen, dass das jetzt in Zeiten, wo auf einmal in der Pandemie das Thema Triage in aller Munde waren und wie wir weltweit auch mhm. gesehen haben, wer kriegt denn die Beatmungsgeräte? Also da braucht es Menschen, die sich für dich eingesetzt haben, dass dir geholfen worden ist. Und das machen diese vier Männer. Und was mich zutiefst wirklich, glaube ich, also ganz tief in meiner Seele berührt ist dieser Satz, als Jesus ihr Glaube sah. Es geht um das, um den Glauben von den vier Männern, nicht von dem Gelähmten. Und dieser Glaube für jemanden. Und nicht, also wir sind ja auch jetzt als freikichlerinnen sehr geprägt von Glaube an und sei voll Vertrauen und wenn dein, dein Glaube soll wachsen und stark sein und, und der muss mehr werden und so. Nein, hier geht es um den Glauben der vier Männer und nicht um den Glauben von dem Gelähmten. Und das berührt mich so sehr, alleine dieser Satz, als er ihren, im Plural, als er ihren Glauben sah, hat sich Jesus dem angenommen. Und ich glaube, dass diese Welt das braucht. Die braucht vor allem nicht ein Glauben an, sondern ein Glauben für. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch so meinen Kindern mitgeben will, dass ich für sie glaube, dass sich das Leben lohnt und für sie glaube, dass sie ihr Leben meistern werden. Und da komme ich wieder zu dem Link, zu Philipp Jona. Das ist ja einer der schönsten Definitionen von Freundschaft, die ich kenne, ist, dass ein Freund oder eine Freundin ist dein Anwalt oder die Anwältin deiner Zukunft. Und das haben diese vier Männer eben gemacht. Die haben sich zum Anwalt für die Zukunft ihres gelähmten Freundes, so nenne ich ihn jetzt mal, gekümmert und das gemacht. Und Jesus hat es honoriert, indem er sagt, oder indem in diesem Text steht, als er ihren Glauben sah. Und ihr merkt, also ich bin tief berührt und kann dieses ganzes Sündengedöns erstmal <lacht> zur Seite schieben. Aber natürlich habe ich auch darüber nachgedacht. Und Anja, und da finde ich es so spannend: auch in dieser Perikopen-Reihe ist ja Johannes-Evangelium, Johannes 8, wo die Frau in Flagranti erwischt worden ist und so weiter. Mhm. Und da, da wird ja dann auch gesagt: geh hinfort und sündige nicht mehr. Und wir haben das ja übersetzt als: geh und bring dein Leben in Ordnung, ja, als mündiger Mensch, mhm. und so. Und ja. da finde ich so spannend, jetzt hier in Markus 2, was natürlich älter ist als das Johannesevangelium, völlig klar, sagt Jesus das zu dem, zu dem Gelebten, der eigentlich gar nicht gehen kann, steh auf und geh. Und vorher sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der zweite Punkt, was mich so sehr berührt, ist, Jesus sagt nicht, warte mal, bis ich brutalst gekreuzigt werde und hingerichtet werde, dann kann ich dir vielleicht vergeben, ja. sondern Jesus sagt es hier. Jesus sagt das hier, deine Sünden sind dir vergeben, ja. Und äh, das finde ich immer so, so wichtig für gruselige Kreuzestheologien, ja? dass Jesus das bereits hier kann. Natürlich weiß ich schon, dass man Evangelien von hinten nach vorne lesen sollen. Ich habe auch ein bisschen Theologie studiert, aber Jesus sagt es hier. Und er sagt nicht, warte mal, bis ich brutal hingerichtet werde, dann kann ich dir vergeben. So, darum, darum mag ich diesen Text, ja
2: er zieht sich ja aber durch alle Evangelien durch, dass ja Jesus nie nicht erstmal von den Leuten erwartet, du musst erstmal daran glauben an Kreuzigung, begraben werden, auferstehen und dann ist es alles richtig, sondern es geht ja immer um ein Beziehungsgeschehen. Das ist ja für mich faszinierend um überhaupt an Jesus, dass er immer Beziehungen baut, dass es das so sein Thema ist. Du hast ja mal ein Frauenfrühstück zu dem Thema ne gehabt, eine ziemlich beste Freunde. Mhm. Als du das gerade erzählt hast, mit den Freunden, erinnere ich mich, dass du das sehr eindrücklich in diesem Referat schilderst, wie bewegend das ist, dass die Freunde, Anwalt für die Zukunft sind. Ja, stark. Ich
1: habe auch noch einen Gedanken zu diesem Freundschaft. Ja, bitte. Das, das gefällt mir auch total gut daran. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich es für die Predigt auch noch interessant finden würde, dieses, dass es gerade dieses Glauben für, also wir glauben für andere Menschen, aber auch, dass andere Menschen für uns glauben. Yeah. Yeah. Also diese yeah. Haltung, dass ich auch immer Empfangende bin, mm -hmm. die scheint mir gerade total was zu sein, was wir Christenleute, glaube ich, gerade auch dieser Gesellschaft geben können, die so viel ja, auch begründet, so, viel Angst, so viele Menschen haben Angst, zu kurz zu kommen oder, oder mm. die, sie und er hat es nicht verdient und ich muss mir alles erleisten und so. Mm. Und wenn ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass ich auch Empfangende bin, dann muss ich nicht so, muss es mich nicht mehr so bedrohen, dass andere Menschen auch empfangend sind. Mm. Und wenn das ja. auch fürs Glauben gilt, wäre das ja wunderbar, also dass auch andere für mich glauben können. Und, und, und es reicht. Und was wir zusammen glauben, reicht. Es genügt. Ja. Es ist ja. genug für alle da. Ja, ja, genug Brot und
0: genug Glauben. Ja, Find's und nehmen. ich finde, ich finde, dieser Satz, ich glaube an dich, kann total unter Druck setzen. Aber zu sagen, ich glaube für dich, ja, yeah? ich glaube für dich, dass es Perspektive und Hoffnung gibt, ich glaube für dich, dass du dein Leben meistern kannst, ich glaube für dich, dass du glücklich werden kannst oder dass das reicht, der Glaube reicht und so. Also Und ich finde das, das glaube ich zutiefst, dass das auch dazu beiträgt, einander und miteinander zu heilen und ich vertrete ja die These, wir heilen einander oder gar nicht und das entdecke ich auch in Markus 2, ja.
1: Ich habe heute Morgen vor dem ersten Kaffee durch TikTok gescrollt und es kam so ein passendes TikTok und ich, ich will euch davon gerne erzählen und habe gerade ja. das Gefühl, ob das diese beiden Themen von diesem sünden und diesen Freundschaft verbinden könnte. Das war von Coach Michael Warren, was auch immer. Mhm. Und er sagt eben, stell dir kurz vor, guck mal, was ist die nächste Tür in dem Raum, wo du bist und denk an die und jetzt mach die Augen zu und stell dir vor, durch diese Tür kommt jemand rein den du richtig lieb hast und diese Person kommt stellt sich vor dich heute dich an nimmt deine Hand und sagt you are good there's nothing wrong with you nothing that has to, needs to be fixed also du bist gut es ist nichts an dir nichts an dir ist falsch nichts an dir muss gefixt werden du wirst okay sein. Hm. Und dann stell dir vor, was für ein Gefühl macht das in deinem Körper und dann sagt er kurz atme und nimmt das in dein Herz und so. Und ich dachte, krass, ich war da in meinem Bett noch und dachte, ja, wahrscheinlich hat Jesus mit diesem deine Sünden sind dir vergeben und später steh hm. auf und dann wahrscheinlich ist es so ein ähnliches, war das so ein ähnliches hm. Gefühl in dem Körper von dem Mensch, wie mir es gerade bei diesem TikTok ging, während hm. ich hm. mir das vorgestellt habe. Und dass diese sich gegenseitig heilen, also wie wenn diese also, wenn wir jetzt diese Geschichte einfach noch weiter, wenn wir, wenn wir da jetzt einen Roman draus machen würden, oder wir auch eine Erzählung, dass diese Freunde vielleicht sagten: Du, eben, du bist keine Last, du, ja. du, hm. du bist gut, wir versuchen, dass deine hm. Lähmung weggeht, aber du bist auch so in Ordnung. Also, oder in Ordnung, das ist alles viel zu banal gesagt, zu platt. Aber ich kann es gerade nicht anders ausdrücken. Also, dieses. Also du musst nicht erst noch repariert werden, um, um, um Mensch zu sein oder mhm. um geliebt zu werden oder um geliebt zu sein. Du musst nicht ja. noch was an dir verbessern und, und bearbeiten und das nächste
0: mhm.
1: Coaching machen und so weiter, sondern jetzt ist es jetzt, jetzt. Und das, davon dann eine Heilung und eine Veränderung mhm. ausgeht, irgendwie so. Und als hätten sie vielleicht auf dem ja. Dach das schon, ich denke gerade, oh, ist das sie auf dem Dach, das ist schon zu ihm Sagen dann muss ich das auch anfühlen, wenn sie ihn runterlassen. Und er, er muss sich ja darauf verlassen, dass sie nicht ausrutschen zum Beispiel. Er muss sich ja denen total anvertrauen. Hm. Also sein Körper denen
0: ja total ja. anvertrauen. Ja. Andi, du hattest eben auch noch einen Gedanken, ne? Ja, es
2: geht von beiden Seiten aus. Die Freunde und auch der Gelähmte sind in einer Beziehung oder in einer Unterwegsgemeinschaft, die voneinander abhängig ist oder die einander totales Vertrauen abverlangt. Das stimmt. Ich bin ja, mich lässt ja die, die Situation der Frauen in Afghanistan und im Iran einfach nicht in Ruhe. Das treibt mich so sehr um und ich muss mich manchmal zwingen, jetzt nichts mehr zu gucken, damit ich nicht kaputt gehe. Ja, so. Aber ähm, was mir immer wieder über unsere Iranerinnen, vor allem über die Iranerinnen, aber auch über die Afghanen gesagt wird, sei unsere Stimme. Glaube du für uns, tritt für uns ein. Unsere Stimmen sind immer noch zu leise. Sie werden immer lauter, immer mehr Menschen sind die Stimme der Menschen in Afghanistan und im Iran. Aber das ist irgendwie auch sowas. Also jetzt mal weg von dem von der biblischen Erzählung hin zur Alltagserzählung. Das, was wir jeden Tag erleben, jeden Tag wahrnehmen. Was ich so mitkriege bei Instagram und bei Twitter und Co., dass es so zwei im Groben zwei große Gruppen gibt. Das sind die einen, die sehr viel Angst haben davor und sich nicht für, also nicht für jemanden eintreten. Und sich nicht für jemanden stark machen, sondern oder vielleicht doch auch, aber eben für ihresgleichen stark machen und dann eben die anderen, die gerade für die, die für sich selber nicht reden können, einstehen. Und das finde ich total spannend. Was, also mittlerweile halte ich mich aus Diskussionen raus, weil ich merke, das spitzt sich in der Regel zu und versuche aber mein eigenes Leben so zu leben, dass ich einen klaren Standpunkt habe, dass ich eben für mich für jemanden von meiner Seite aus einsetze ohne zu erwarten, dass es andere auch tun müssen. Also natürlich habe ich die Hoffnung in mir, nicht, dass ihr das falsch versteht, die Hoffnung ist riesig, dass Menschen sich für andere einsetzen, aber ich merke, dass mein für andere sein, für andere glauben, für andere vertrauen, unabhängig ist von dem, was andere tun. Und das ist, glaube ich, bei den Freunden hier auch so. Die können nicht, die wissen nicht, ob der sich jemals ob sich jemals jemand für sie so einsetzen wird, aber sie tun es einfach. Ist auch unwichtig. Hm. Ja.
1: Ist auch eine, ich meine, warum predigen wir es ist ja auch, dass wir unser, unser Privileg, dass man uns irgendwie erlaubt, dass Leute uns zehn Minuten zuhören oder ich weiß nicht, wie lange ihr predigt und ein Mikrofon haben und, <lacht> und Theologie haben studieren dürfen und uns und Zeit ja. nehmen dürfen, über diese eigenartigen Texte nachzudenken und dann dieses Privileg zu nutzen irgendwie fürs, mhm. sagen wir, pathetisch, fürs Reich Gottes und für dieses, fürs gute Leben für alle und fürs Menschen empowern. Und so ja. diese eigene ja. Begabung zu nutzen, da wo ich auch ein großes Glück Oder, und, und aber gleichzeitig auch, jetzt der job,
2: also dazu. Ja. Ich glaube, dass, was, was eben nicht passieren darf, als ich damals angefangen habe zu studieren und wir unsere ersten Predigtübungen machen mussten, da habe ich schon so gemerkt, beim Hören, auch beim Schreiben meiner eigenen ersten Predigt, dass so ein Appellhaftes ganz schnell passiert, dass ich ganz schnell glaube, ich muss den Leuten was mitgeben und das müssen sie jetzt doch verstehen und das müssen sie jetzt so und so tun. Nee, also eigentlich eher nicht, sondern ohne die Erwartung, dass andere das genauso machen und dann gebe ich dir völlig recht, Birgit, wir sind in einem, wir haben wirklich dieses Vorrecht, wir dürfen uns mit diesen Texten auseinandersetzen und gucken, wo in unserem Alltag begegnet uns sowas ähnliches oder oder eine Parallele. Na genau, ja.
1: empowernd zu sprechen, die genau. anderen, den anderen genau. das zu ermöglichen. Auch ja. So, so ermöglichen. ja,
0: genau. Ja, es gab ja diese große Anspruch und zuspruch these <lacht> Nur dass ja. halt äh, irgendwie Anspruch niemand mit Anspruch geht halt keiner in Resonanz, die 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 heilt ja, oder empowert okay. oder verändert. Genau. Aber ja, ich das glaube, dass, ja dass wir, Tabo, das wäre aber auch
1: so gut. To-Do-Listen haben wir eh genug. Also das muss man jetzt wirklich sagen. Ja, genau. Also und die Leute, die ja. uns zuhören, sind ja jetzt auch nicht die, die unterorganisiert sind im Allgemeinen. Ja.
0: Also. Hm. Ich glaube, dass wir schon ganz viel Evangelium benannt haben und schon immer gesagt haben, irgendwie was für uns die gute Botschaft ist. Ich möchte trotzdem, dass wir es nochmal komprimiert sagen. Also ich möchte dich, Anja, und dich, Birgit, nochmal fragen, was ist für euch Stand jetzt die gute Botschaft an Markus 2, 1 bis 12? Anja, magst du anfangen?
2: Also ich werde, wenn die Frage kommen sollte, nein, ich werde ihn nicht predigen, den Text, weil ich dann Urlaub habe, den zweiten Sonntag Urlaub habe. Ich würde ihn, glaube ich, gerne predigen, merke ich. Und ich würde gerne über dieses, dass Jesus den Menschen die Sünden vergibt, reden und in diesem Sündenvergeben Heilung steckt. Und dass aber dieses Sündenvergeben eben nicht das meint, was wir ganz zu Beginn hatten. Du machst dies und das und jenes falsch und du bist in dir falsch und schlecht, sondern eher dieses die wieder in Beziehung stellen und dann Daher kommen auch diese Freunde, die für ihren Freund glauben. Also, rum ich das jetzt predigen würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass, dass es so mein Fazit wäre, dass wir für andere uns einsetzen, dass wir für andere stehen, dass ich für andere glaube und dass andere für mich glauben. Ja, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
1: Ja, danke. Und du Birgit? Ich predige auch nicht. Ich predige ja irgendwie fast nie mehr. Schade. Aber ich bin nächste Woche mit dem Spiritus Text für Evangelisch Dran. Vielleicht verwende ich was davon. Ich glaube, mich beschäftigt immer noch am meisten dieses, dass angewiesen sein auf andere ist okay.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und ist Teil von einem heilsamen Geschehen mhm. und keine nichts Falsches. Mhm. Ja, mhm. so. Cool. Jetzt das ja. Ganze noch ohne Verneinungen, aber das du weiß, kann ich dann nur schreiben, dann entsprechend
0: <lacht> Hast du schon eine Predigthilfe to go Idee für Markus 2?
1: Nee, ich habe jetzt gedacht, ich werde wahrscheinlich diesen Podcast als Predigthilfe für go <lacht> in dem Fall machen, aber, aber vor einer Woche schon hat Anja neue Ilk. Mhm. Anja ja. at ja. ja, die ja. hat was in ihren Storys gehabt, nämlich es, in Hannover ist gerade Simon Pfeffel, ein ganz toller Performance-Künstler, der 100 Tage jeden Tag eine Performance macht und er hat eine Performance gemacht, da hat er ein Brett äh, über wie so ein Geländer gelegt und er hat sich draufgelegt und... und war unter dem um Abgrund sozusagen und es ging nur, weil auf der anderen Seite vier Leute, lustigerweise ausgerechnet, vier Leute saßen und das mmh, Gegengewicht gemacht haben. Und die haben, sind da gesessen und haben halt auch Leute gefragt, ob die mal mit ihnen tauschen und so. Aber es, mussten halt immer, also es musste dann ganz vorsichtig passieren, damit es immer vier und damit dieses Gleichgewicht ist. Und Simon macht ganz viele Sachen mit, wo er die Hilfe von anderen Leuten braucht. Und irgendwie mm. dachte ich, das kann man nochmal angucken. Was ist, und das sich nochmal, äh, ja. Also es war wirklich eine ganz tolle Parallele, die Anja da entdeckt hat zwischen dem Text und dieser Performance. Ja, toll, Und diesen stark. Ganzen sich so irgendwie sich so ausliefern, was er ja irgendwie da dauernd so macht. Und, und aber halt auch, die Leute machen es auch. Also die lassen mm. den nicht fallen, ja. Also Leute sind mm. gar nicht so blöd.
0: <lacht> oh, <lacht> oder, mm.
1: oder böse oder so. Die sind eigentlich freundlich.
0: ja. Ah, ein schöner Schlussgedanke. Die Leute sind eigentlich <lacht> freundlich. <lacht> Ob oh, wirklich ich hätte so Lust, ich glaube, hätte so Lust noch wahnsinnig lang mit dir zu reden. Aber Anja sagt, sie hat gerade nochmal angesetzt mit Ich glaube. <lacht> ich glaube, für Nee, ich glaube, äh,
2: ja, ich glaube ganz viel. Ich glaube auch für euch und ich hoffe, dass ihr auch für mich glaubt. Aber. Amen. In, ich, ja, danke. Oh, ich würde das gerne alles verlinken. Ich würde gerne... Dies, die, also ich, Ist es bei Anja Neuig, war das Frischer gehabt War das eine, eine das Story? Das war eine Story,
1: aber ich kann dir einfach den Link schicken zu seinem ja, äh, Instagram-Post, den er dazu gemacht hat. Ja, genau.
2: Und ich würde mich auch freuen, wenn du, wenn wir dich irgendwie verlinken könnten. Ich würde gerne dein Insta verlinken, dein Profil Frau Auge und vielleicht auch zu deinem Blog, wenn du sagst, es würde sich anbieten. Dann findet ihr einfach äh, wichtige... Wichtige Links findet ihr in den Show Notes.
0: Okay. Ja. Dann wünschen wir allen, die uns hören, ganz viel Inspiration, viel Stoff zum weiter drüber nachdenken und sagen ganz herzlichen Dank an dich, Birke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich darauf eingelassen hast, ja. mit uns zu sprechen. Das ist super äh, gern,
1: das war echt schön. Danke euch.
0: <lacht> und danke für eure tolle Arbeit. Ich finde, das ist so super, was ihr macht. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Dann sagen wir alles Liebe und bis bald. Alles Liebe. <lacht> Tschüss. 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 Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.